بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الامارات ان يقدم لكم بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فمن الادعيه التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها في دعائه القنوت في الوتر انه كان يقول إذا فرغ من لعنه الكفرة وصلاته على النبي صلى الله عليه وسلم واستغفاره للمؤمنين والمؤمنات ومسألته اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ربنا ونخاف عذابك الجد إن عذابك لمن عاديت ملحق ثم يكبر يهوي ساجدا كما ثبت عند ابن خزيمة فهذا الدعاء يختم به النبي صلى الله عليه وسلم دعاء القنوت يقول اللهم إياك نعبد هكذا تعترف بعبوديتك لله إياك نعبد وإياك نستعين هذه الغاية التي خلقت لأجلها والسعيد من جعل هذه الغاية نصب عينيه وعاش في هذه الدنيا لتحقيق هذه الغاية لأن يكون عبدا لله جل وعلا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فهذه أعظم وسيلة يقدمها العبد في دعائه اللهم إياك نعبد ثم ذكر صورا عظيمة من أعظم صور العبادة بل هي أعظم صورة لعبادة الله تعالى ولك نصلي ونسجد ولك نصلي ونسجد لك وحدك نصلي ونسجد والسجود أقرب ما يكون العبد فيه من ربه ولك نصلي ونسجد وهذا التوسل الإخوة فيه إظهار الافتقار إلى الله جل وعلا أنك عبد فقير تعبد الله تصلي لله تسجد لله فأنت مقبل على الله جل وعلا ترجو رحمته تخاف عذابه قال وإليك نسعى ونحفد وإليك نسعى ونحفد نحفد يعني نسرع كما قال الله تعالى ففروا إلى الله فهكذا حال المؤمن في هذه الدنيا يسارع إلى ربه وسارع إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة للمتقين يترك الكسل يسارع في كل حال في كل وقت إلى ربه جل وعلا كيف يرضي الله تعالى في هذا الوقت في هذا الحال تذكر الله تعالى لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تصلي تصوم تقوم الليل تحسن إلى الناس تتعامل مع أهلك مع أولادك بالمعاملة الحسنة تبتغي بذلك وجه الله هكذا تسرع إلى الله تعالى في كل حال تستشعر أنك عبد لله تعالى مطيع لله في كل وقت وحال وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ربنا ونخاف عذابك الجد ونرجو رحمتك ربنا ونخاف عذابك فالعبد إنما يسير في طريقه إلى الله بين هذين الجناحين بين جناح الرجاء فلا يزال يرجو رحمة الله وما عند الله من النعيم فلا يقنط من رحمة الله هذا يجعله يبادر ويسارع إلى فعل الخيرات وفي نفس الوقت يخاف من عذاب الله والخوف يزجره عن معصية الله وعن الغفلة 
قال ونخاف عذابك الجد فعذاب الله يعني جد وحق وعظيم قال ونخاف عذابك الجد إن عذابك لمن عاديت ملحق إن عذابك لمن عاديت ملحق من عداه الله من أعداء الله من الكفار من الملحدين المعتدين من المرابين فأذنوا بحرب من الله ورسوله من الذين يسعون في الأرض فسادا ويسعون لنشر الفاحشة بين المؤمنين فهؤلاء يعاديهم الله تعالى والعذاب واقع بهم لا محالة ملحق بهم لا محالة إن عذابك لمن عاديت ملحق ثم يكبر ويهوي ساجدا فإذا هذا دعاء يقال يعني في ختام القنوت ثم أيضا الذكر الذي يقال بعد الوتر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك هذا رواه أبو داود فهذا الدعاء يقال في آخر الوتر كما قال علي رضي الله عنه في آخر وتره وهذا يشمل ما قبل السلام وما بعده فمن السنة أن يقول في آخر الوتر يعني قبل أن يسلم بعد أن ينتهي من التحيات يقول هذا الدعاء ثم يسلم أو بعد أن يسلم ممكن أن يقول هذا الدعاء قال اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك وهذا الدعاء الإخوة دعاء جليل فيه كمال الافتقار والتوحيد لله جل وعلا كما قال الله تعالى ففروا إلى الله وتستشعر أن الله تعالى بيده كل شيء أنه هو الأول والآخر والظاهر والباطن تفر من قدر الله إلى قدر الله لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك يا رب فتقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك فأنت إذا فررت من سخط الله من عذاب الله إنما تفر من سخطه إلى من؟ إلى إلى الله تعالى أيضا فتستعيذ برضاه وتلجأ إليه جل وعلا طالبا رضوانه وتفر من غضبه وسخطه فالعبد لما يشعر بهذا أنه يفر من غضب الله إلى رضا الله يشعر في قلبه بأنس بخلاف المخلوق إذا فر من عدو تشعر في قلبك بوحشة من هذا العدو لأنك تفر إلى غيره لكن الله أنت تفر منه إليه فتقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك لأن الله بيد كل شيء فالعذاب بيد الله والجنة بيد الله فتفر من غضب الله إلى رضا الله قال وبمعافاتك من عقوبتك تستعيد بالله من العقوبة لكن تفر إلى معافات الله تعالى وأعوذ بك منك وأعوذ بك منك لأن الله تعالى هو الأول والآخر بيده كل شيء فتستعيد من الله تعالى من كل شر وأعوذ بك منك وأعوذ بك 
كما عرفنا تستعيذ برضا بمعافاته به جل وعلا قال منك لأن الله تعالى بيده كل شيء فالخير والشر كله خلقه الله تقول وأعوذ بك منك وهذا فيه كمال التوحيد والافتقار إلى الله جل وعلا ثم قال لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يعني مهما أثنيت عليك ومدحتك وحمدتك ووصفتك بصفات الكمال والجلال فتستحق أكثر وأكثر من هذا بل لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك لأن كمال الله تعالى ليس له حد ونهاية فمهما عبدت الله وأثنيت على الله فالله يستحق أعظم من هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن عبدا يجر على وجهه في لفظ يخر على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت هرما في طاعة الله لحقره يوم القيامة لو يسجد سجدة من أول ما يولد إلى أن يموت ثم يبعث يوم القيامة لحقر هذا العمل لما يرى من عظمة الله من جزيل ثوابه فهكذا الإخوة هذه الحقيقة في الحقيقة هي نهاية الأمر وبه يحقق المسلم بهذه الحقيقة يحقق المسلم صفاء التوحيد وحقيقة التوحيد والعبودية فإذا عبدت الله تعالى تعلم أنك مهما شكرت الله وعبدته فأنت مقصر أنت فقير إلى الله فدائما تحتاج إلى مغفرته وفضله وتوفيقه وأن يعينك على ذكره وشكره وحسن عبادته فتقول لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك تأترف بفقرك وعجزك وتقصيرك وهذا والله الإخوة هو يعني هذه حقيقة التوحيد حقيقة العبودية لأن سيدنا ما اعترف بهذا يشعر في نفسه بأنه قد قام بما يستحقه الله فيدخل في نفسه يعني شيء من العجب أو أو أن يكون هذا العمل باجتهادي وقوتي وأنا أديت الذي علي فما يسلم من شيء من الشرك الخفي أما إذا اعترف بأنه لا غنى له عن فضل الله ورحمته وأنه مقصر دائما وأبدا فلا يزال يستغفر الله ولذلك هذا من أسرار اقتران الاستغفار بالتوحيد كثيرا ما يقرن الاستغفار بكلمات التوحيد في القرآن فسبح بحمد ربك واستغفره قال فسبح قال ولقد آتينا موسى الهدى وورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار وهكذا فلما يوحد المسلم ربه توحيدا صحيحا يصل إلى هذه الحقيقة في النهاية أنه مهما وحده وعبده فلن يؤدي ما يستحقه الله حقيقة من التعظيم لذلك الملائكة لا يزالون يستغفرون الله ويسبحون الله أنهم ما فعلوا ذنبا لكنهم عرفوا حقيقة الأمر وأن الله يستحق الشيء العظيم من العبودية والتعظيم وإذا سلم من الوتر ماذا يقول قال عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في الوتر قال سبحان الملك القدوس ثلاث مرات ويمد بها صوته 
ويرفع في الثالثة يعني يقول سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس ثم في الثالثة يمد ويرفع صوته سبحان الملك القدوس فإذا يختم الوتر بهذه الكلمات الثلاث سبحان الله ما أجمل هذا الختام بعد أن قام الليل واجتهد في عبادة الله وختم صلاته وسلم يعترف بأن الله تعالى هو العظيم الملك القدوس أني مهما عبدت الله تعالى وتذللت له فالله تعالى يعني يستحق أعظم وأعظم من هذا فأنزه الله تعالى من تقصيري ومن غفلتي ومن ضعف عبادتي ومما يقع فيها من الخلل الله تعالى يستحق أعظم من هذا فلا يزال يسبح ويحمد ويعظم جل وعلا سبحان الملك القدوس تصفه بهذه الصفات الجليلة الملك القدوس المنزه عن كل نقص سبحان الملك القدوس هكذا يمد يعني بها صوته يشعر يعني بتعظيم الله تعالى سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس في الآخرة في الثالثة يرفع صوته بها طبعا هذا الحديث عند النسائي وكذلك بداود وهناك زيادة في هذا الحديث رب الملائكة والروح وكذا لكن هذا ما ثبت في هذا الذكر هذا ثابت في يعني الركوع والسجود سبوح قدوس رب الملائكة والروح أما هنا فيقتصر على هذا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ورحمنا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين